0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日は題名が思い出せないんですが僕の記憶に深く刻まれている SF 小説についてお話ししたいと思いますいつものように本題に入る前の雑談なんですけども2016年から続けている生き物とサブカルのブログ、セミブログというブログを書いてるんですが、先日このブログが累計700記事を突破しました。1記事500文字くらいとして、35万文字、400字詰め原稿用紙で875枚くらいということで、あんまりピンとこないんですが、まあ、たくさん書いたなと。いう感じですね記念すべき700番目の記事は地元の園芸店ひじかた洋蘭店についての記事でしたこの園芸店ちょっと変わっていて農園カフェを併設してるんですよ自分のところで栽培したいちごや柿をジェラートとかかき氷にして食べさせてくれるんですねで植物も当然いろいろ売ってるとこのお店のあたりは割と自然が豊かな方で近くの川でカワセミとか見れるんですけどもだからかこの土方さん土方洋蘭店でもいろんな生き物に遭遇しました例えば今回イチゴの苗を買ったんですけどイチゴの葉っぱの上にアマガエルが乗ってたりしてアマガエル久しぶりに見ましたねでさっき行ったカフェで柿のかき氷を頼んで、まあ、ものすごい量の柿の果肉が盛り付けてあって、美味しかったんですけども、完食するのにかなり苦労したんですが、そのかき氷と格闘している間に、近くにある花に蜂が飛んでくるんですね。何蜂が来たかなと思ってみると、黒っぽくて小さい蜜蜂。日本在来の蜜蜂であるニホンミツバチが来てました。わイとレアなんですよね。日本ミツバチ。西洋ミツバチの方が多いですからね。あと同じ花に巨大なクマバチも来ていて、一心不乱に蜜を舐めてましたね。あまりにも一生懸命蜜を舐めてるので、僕がカメラを構えて、近くに寄っても全然気にならない様子でもうかなり近くで撮影できました。もうこれ以上カメラで寄れないくらい。数センチの距離まで接近して撮影ができましたね。欲しい植物も変えて、かき氷も美味しくて、いろんな生き物も見れて、一石三鳥くらいのお店でしたね。そちらのブログ記事、概要欄に貼っておきますので、よかったら見てみてくださいね。そんなセミブログなんですけども、これからも地道に書き続けて、次は1000記事を目指して書いていこうかなと思っています。最近は3日に1記事くらいのペースで書いてるので、おそらく3年後くらいに1000記事突破できるんじゃないかなと思っています。3年後、2025年ですね。2025年。その頃、世の中はどうなってるんでしょうね。逆に3年前自分は何をやってたかなというとこういう時ブログを書いてると便利なんですよねアーカイブをたどることができるのでそれによるとちょうど3年前5月28日にブログを書いてましてタイトルは「ウスバカゲロウ」「カ成虫」との初遭遇となってましたちょうどこの日の前後に「ウスバカゲロウ」の成虫と人生で初遭遇してたみたいですね。皆さん、ウスバカゲロウは見たことあるでしょうかそんなにそこら中にいる虫じゃないんですよね。色も地味だから見落としがちというか、ウスバカゲロウの幼虫は有名なアリジゴクという虫なんですが、このアリジゴクは小学生の頃に見たことがあったんですよ。なのでタイトルに、ウスバカゲロをカ成虫との初遭遇と<笑>厳密に書いてあるんですけどもでも成虫は3年前に初めて見てブログに書いたんですねウスバカゲロの成虫初めて見た時正直なんだかわからなかったですねなんか茶色くて羽が長いから皮ゲらかなぁみたいな感じで僕、薄葉ロウって別の虫と混同してたんですよ。地元で割とよく見る緑色で半透明の羽の虫のことを薄葉ロウだと思ってたんですけど、後で調べたら、それって草カゲロウっていう分類上薄葉ロウに近いんですけど、別の虫だったんですよ。で、3年前の今頃、初めて遭遇したその段階では、なんだかよくわからない謎の虫をカメラで撮ったりネットで調べたりしてようやくああこれがウスバカゲロウの成虫なんだとわかって驚いた記憶がありますねめちゃくちゃ地味な虫なんですよねウスバカゲロウって大クワガタとか大紫みたいな花がある人気者の昆虫とは真逆の存在で僕、昔は昆虫少年として、愛読書は昆虫図鑑みたいな子だったんですけど、そんな僕ですら、パッと見判別がつかないというマイナー街道を歩んでいる虫ですね。ちょうど3年前はそんなことをやってました。というお話でした。それでは本題に行きたいと思います。今日ご紹介するのは、とある物語、小説なんですが皆さん本はお好きでしょうか僕は最近でこそそこまで大量の本を読んではないんですけども昔は本当に毎日のように本を読んでいる子だったんですよね小学生の頃には学年で一番本を読む子として表彰されたこともありました1年生から6年生の各学年でそれぞれ一番多く本を読んでいた子が図書館の貸し出しカードの集計で割り出されてお昼ご飯の時に流れる学内放送で表彰されるというそんな栄誉をいただいたわけなんですけども小学校の4年生が5年生の時にまあその学年で一番本を読んでたということで学内放送に出てねと言われたんですけどもただ僕はその頃極度の引っ込み事案だったので学内放送なんて出たくないとわがままを言いましてじゃあということで同じクラスの別の子が替え玉として表彰台に立ってくれることになったんですよねだから学内放送で4年生で一番たくさん本を読んだセミヤマくんみたいな感じでまあ、実際は本名で呼ばれてたんですけども4年生で一番たくさん本を読んだ蝉山くんって言って賞状を受け取って表彰台に立ってたのは別の子だったんですよねその僕が僕が派遣した替え玉の子が代わりに立ってくれてだから僕のことを知ってる子はあれ蝉山くん違くないってなったと思うんですけども今では人前で喋るのもそこまで不得意ではなくなくりましたけど、その時は学内放送の表彰台に立つのが嫌だったので同級生に替え玉になってもらってなんとか切り抜けたということがありましたねそんなこともあってまあとにかくよく本を読んでましたね小学校の図書室なのでやはり比較的児童向けの小説が多かったですねズッコケ3人組シリーズという3人の男の子が冒険したりいろんな事件に巻き込まれたりする物語のシリーズがあってこれが大好きでしたね無人島に漂流して謎の猛獣に襲撃を受けながらなんとかサバイバルするという話があったんですけどもワクワクしながら読んだ記憶がありますねあとは、江戸川乱歩の少年探偵シリーズとか、シャーロック・ホームズとか、そういうミステリー仕立ての作品だったり、いろんな冒険物語とか、面白そうなものを片っ端から読んでましたね。子供向けとは言い難い本にも結構手を出していて、最有機の本があったんですが、これは子供向けに読みやすく編集されていない、最有機の原点、日本本語訳したような本で確か 3,000 ページくらいあったんですけどもさすがに敬遠してたんですけどある時ちょっと挑戦心が芽生えたんですよねこの小学校にあるこの西遊記の本自分が読まなくて誰が読むんだと一応挑戦してやろうという気になって読み始めたんですけどまあ文章も難しいし全然頭に入ってこなかったですね。でも途中で読むのをやめたら負けだと思ったのか、とにかく全ての行に目を通した記憶がありますね。ちょっと意識が飛びかけてたせいか、内容は全く覚えてないんですけども。生き物の本もたくさん読みましたね。特にこれ忘れられないのが、ある動物園で飼育されていたライオンの群れについて書かれた本の内容が凄まじくて、なんて動物園の話か忘れちゃったんですけども、その動物園では当時、まあ、オスもメスも、まあ、ライオンが多数飼育されていて、で、こう、オスたちが派閥みたいのを作って、A グループ、B グループみたいな、で、個体間の構想も激しくて、群れの中での地位を得るために、こう、お互い激しい構想を繰り広げて、オス同士で血で血を洗う殺し合いをしていたっていうことがね、まあ、小学校の図書室にある本ですけど、そういうことが書かれてたんですよ。え、な、何それと思うじゃないですか。え、ど、動物園のライオンってそんな感じなのって、すごく、なんか見ちゃいけないものを見てる感じがして、震えたんですけども、いや、今日はこのオスがこのオスに噛み殺されたとかね。めちゃくちゃ血生臭い内容だったですね。あれはどこの動物園のいつ頃の話だったんでしょうか。これもかなり調べたんですけど、わからなかったです。まあ、今日の本題はその<笑>血生臭いライオンの動物園の話じゃなくて別の話なんですけどもそんないろんな本を読んできた中で今も忘れられない物語があるんですねまあもう一度本当に読みたいなと思ってるんですけども誰が書いたなんていう作品か全くわからないんですよねその物語は海外の SF 作家の短編集に収められた一編の作品で短編集なので他にもいろんな作品が収められていた中でその作品だけが強烈に記憶に残ってたんですねもしかしたら一人の作家だけじゃなくてこういろんな作家の短編集だったかもしれないんですけどもその作品の内容なんですけども人類の文明が核戦争か何かの原因によって滅んだ未来の地球が舞台です主人公の少年おそらく白人の少年は外の汚染された世界から身を守るためのガラスのドームみたいな構造物の中に住んでますガラスの隠しシェルターみたいな外界から隔絶したドームの中に自分の家族とか、まあ、ドーム内に住んでる別の家族による共同体として、まあ、暮らしているわけです。で、お父さんやお母さんに外の世界は汚染されて怖いところだよこのドームの中だけが人間が住める安全な場所なんだよと教えられて育つわけですね。まあ閉塞感のあるディストピアな感じなんですけども。そんな感じなんですけど実はガラスのドームの外に住んでる人もいるんですね。ドームの外に住んでる人はドームの中に維持されている化学文明とはもう完全に切り離されていて木の身木のままの、まあ、かなり薄汚い格好で服も腰身、まあの暗いもしくは裸で非常に原始的な生活をしてるわけです。で言葉も通じなくてドームに遮られてお互いの声も聞こえなかったかもしれませんなんですけど主人公の少年はどういう経緯か忘れちゃいましたけどドームの外に住んでいるその野生児の男の子と仲良くなるんですよ言葉が通じないから身振り手振りでコミュニケーションしようとするんですけど、まあ、いまいち伝わらないんですねそれでも二人は友達になるんですね。で、二人で何するかっていうと、じゃんけんをするんですよ。ガラスのドームを挟んで、科学文明に属する主人公の白人の少年と、ドームの外で動物のように生きる少年が、グーチョキパーでじゃんけんして遊ぶんですね。他にやることないから、ひたすらじゃんけんしてるんですけど、どうも、ドームの外の野生児の男の子は、じゃんけんのルールすら理解してないっぽいんですね。勝ってないのに、ニコニコしてったりするんですよ。主人公の男の子は、おいおい、こんな単純なルールですら理解できないのかよって、がっかりするんですけど、ある時気づくんですね。あ、この子は、その野生児の子は、じゃんけんで愛子になった時に、喜んでるんだと気づくんですね。じゃんけんってパーでグーに勝ってグーでチョキに勝ってっていう風に相手に勝つのが目的じゃないですか。でもその野生児の子はドームの中にいる主人公と同じ手を出せたのが嬉しくて愛子の時に喜んでたんですよね。同じだね、嬉しいねって喜んでたんですよ。で、主人公の子は、僕がじゃんけんで勝とう、勝とうと思っていた間、この子は同じ手を出そうとしてくれてたんだ、ということに気づくんですね。そして、勝ち負けにこだわっていた自分の中に、まあ、争いを続けて、核戦争まで引き起こして、地球の環境をめちゃくちゃにして、こじんまりしたドームの中でしか生きられなくなってしまったその文明人としての要素が自分の中にもあるっていうことを感じて涙を流すんですね。さめざめと泣くんですね。勝ち負けにこだわる性質と相手と同じ手を出そうとする性質。そのの性質の違いが閉塞感のあるドームの中と文明も何もないけど自由で広々とした外の世界に二人の運命を大きく隔ててしまったんだとその隔たりの大きさに涙したと思うんですね小学生の頃に読んでもう約30年くらいになると思うんですけども二人を隔てるドームと主人公と野生児の男の男子、それぞれの感情がスーッと胸に入ってきて、まあ、最初に言ったようにタイトルも作者が誰かもわからないんですけどもいまだに忘れられない物語ですねもしこのラジオを聴いた方でこの作品知ってるよっていう方がいましたら概要欄のフォームかツイッターのメッセージなどから教えていただけるとめちゃくちゃありがたいです今日は題名がわからないけれども僕の記憶に深く刻み込まれている物語についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました